Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es martes 17 de enero del año del señor 2023. Yo soy Anderson Boscán. Hace frío en la ciudad de Quito, como ustedes pueden apreciar. La posta ha sido demandada. Bueno, yo he sido demandado. ¿A que no, está, era en las buenas y en las malas, muchachos. En las buenas y en las malas. He sido demandado por medio millón de dólares. Eh, empezamos a reunir eh, ayer compré un, una alcancía eh, don Danilo yo, mire una alcancía ahí voy metiendo el medio millón de dólares que, que usted le pide a este servidor don Danilo Carrera cuñado del presidente de la república sea antes era bonito el término querellado querellado se ha querellado era bonito bueno ha demandado a este servidor por daño a su honra porque el señor es honrado me encanta la terminología eh, don Danilo Carrera asegura que eh, este servidor ha dañado de forma maliciosa su nombre, su prestigio eh, su trayectoria intachable como hombre de la alta sociedad guayaquileña como opusde y como octogenario como dirigente deportivo ¿por qué dice esto? por la investigación del gran padrino Mi respuesta fue publicada ayer en distintas redes, no tengo más que abundar. Seguramente nos veremos en los tribunales eh, don Danilo Carrera. Mientras esto sucedía, ayer, punto de quiebre. Terminamos este programa y a las dos horas, punto de quiebre. Lo que no había sucedido en una semana, sucedió en 120 minutos. El gobierno se iluminó. El presidente de la República aterrizó en Davos... Y a grabar video. Y apenas aterrizaba, esto es testimonio real de alguien cerca del sí. presidente de la República. Apenas aterrizaba, alguien se acerca temerosamente con el celular. Presidente, este, tiene que ver esto. Y el presidente ve la posta. No ve el programa, ve los audios, los extractos, y tiene un, un cabreo monumental. Respetuosamente se lo digo, presidente. Un cabreo monumental, se enoja. Eh, dispone de forma inmediata que le llamen al ministro de interior, dijo ministro de gobierno pero en realidad llamó al ministro de interior y le dijo localícenme estos desgraciados donde estén ya saben que no están en el país cuando el ministro de interior Zapata consultaba ayer eh, por un periodista de Coavisa me parece que fue, o del Expreso me parece que fue el que dijo eh, si sabían si estaba dentro o fuera del país si sí saben que están fuera, pero no lo quieren decir porque está muy feo que el ministro de interior diga uy ya se fueron, ellos saben que está fuera Bueno, long story short, el presidente de la república hace una carta en la que dice, acepto que aquí hay un caso de corrupción. El señor Luque y el señor Cherres tienen que ser buscados, capturados y puestos a órdenes de la justicia. Lo hace sin que haya siquiera una orden judicial, que es una de las cosas más graciosas que ha sucedido aquí y nadie se ha parado a, a reparar. No hay un juez y no hay una fiscal pidiendo que capturen a Luque y a Cherres, pero el presidente ya se saltó esa parte y dijo, ¿qué carajo? Vamos a capturar a Luque y a Cherres porque aquí no es lo que diga el Código Orgánico Integral Penal ni la Constitución de la República, es lo que me sale a mí donde me sale. Está muy bien. Yo aplaudo que el presidente haya tomado esa actitud ocho días después, cuando sus amigos ya habían salido del país. Eh, sobre esto vamos a abundar. Ayer hubo rueda de prensa, comunicado, comunicado en video, tweets, eh, campaña en la SEC. 
Mira, lo que no habían hecho en siete días, ¡pum! A trabajar todos, de golpe. Hasta seminario trabajó ayer. Campaña en la SECOM que nos llegó a nosotros. No, pero sí la avisé yo al ministro de seminario que se le claro. habían filtrado los guiones. Fue muy gracioso mandaron los guiones. Digo, oiga, tenga cuidado, señor ministro, con las filtraciones eh, de los guiones contra nuestra. Y gracias. Pone, gracias. <risa> Muchas gracias. Ok, vamos a dar la bienvenida a quienes hablan y todavía no se ven. Don Jefferson Sanguña, Doña Mónica Gisela Velázquez Viesis. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Muy Así buenas. es, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias por todos sus mensajes de solidaridad y por sus mensajes cariños. También los trolls me han enviado muchos mensajes, estoy atenta. Se, da, se descubre que son trolls, no sí, nos damos cuenta. es así como acaban de quedar cuenta de enero de 2023. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ya conectados a nuestra señal. Eh, bien mencionaba Anderson, ayer se activaron en Carondelet. Este, se les quitó la sonrisita que tenían cuando Anderson hablaba en la Comisión de Justicia y se burlaban de todos los audios, ayer sí, serios, hasta molestos. Eh, la Uy, la Corte no Nacional no ha dicho nada, ¿no? ¿Ah? Yo no los vi sonriendo ayer. Por eso digo, ayer no. ya se les fue la sonrisita ya. Ayer ya serios. Ya o sea, yo estaba serio todos los días. No, sí. Eh, sí. Pero está feo estar un día muerto de risa y el otro día... Ponerse con cara de velorio. Exacto. Tal cual. Porque además los mandan a dar la cara a ellos, que ha sido una de las cosas más feas, ¿no? Los mandan a dar la cara por el presidente de la República. Que claro. es normal, porque el presidente no... Para eso tiene ministro, para, para que vayan, pero... Yo por eso nunca sería ministro. <risa> a dar la cara por otro, no, gracias. Ni fregando. Eh, no, no. Ni y ministro, complicada ni ha estado también la entrevista de hoy del colega Lenín Artieda a... Ahí van Uy, la vieron. Correa, la vieron. Es. La entrevista de eh, Lenny Artieda a Iván Correa eh, es, es una joya, está muy bonita. Ya quisiera yo tener la oportunidad de preguntarle. Eh, me encantan, son una inspiración como ciudadanos, dice Lisette Andrea Alcócer. Ah, gracias, gracias, querida Lisette. Eh, buenos días, Santiago Guillermo. Saludos desde Cuenca. A ver, vamos a los saludos. Después comentamos Iván Correa. <risa> buenos días en la posta, dice Guillermo G. Hey, buenos días, Freddy Ortiz. Los trolos. Y los troles, bienvenidos. Que no son dos cosas distintas. Hay que entender. Ah, sí, sí. Eh, Fercho Jaramillo, felicitaciones, distinguidos periodistas. Qué trabajo que están haciendo. Vamos a darle duro, dice Play Activations. Buenos días. ¿A qué hora empiezan? Ya empezamos, querido Osvaldo. Ya estamos. Hola, chicos. Un lindo día para todos. Cristina Cordero, Jaime Raúl, mis respetos de periodismo. Preocupado porque no empezaban. Pensé que les habían cerrado el programa, dice Daniel Cortés. Adelante, periodistas de La Posta. Dice Elizabeth Bettmack. Eh, Marcel Torres, saludos, Café La Posta desde San Borondón. Hay algunos vecinos tuyos, Marcel, que ya no están. Algunas casas ahorita que se van a alquilar en San Borondón, te remate. Eh, Luis Enrique Zarzosa, en Where's Davos. Alejo Robalino, buen día desde Frío Bamba. Qué buen nombre para la ciudad, loco. Eh, y, y Quito sería frito. Estoy frito. Ok, aquí a mi lado hay una sorpresa, ya van a ver ustedes. Saludos a Café La Posta desde Santo Domingo de los Áchilas, la tierra de Danilo, no Carrera, sino Danilo Castro. Eh, desde New York, desde DC, Cristina Espinosa, Paco C, desde California, eh, para Keynes, desde España, para Marcos Yumancela, desde Guayaquil, Pamela Bravo. Pásenle un currículum eh, a Cortázar. Eh. Pásenle un currículum a Cortázar, <risa> dice Mario Flores. Vamos, vamos a crear la dirección de, de correo a, a, la, cortázar, arroba, la posta, punto, ese, para recibir... No, 
Pero el señor Iván Correa también confirmó hoy día okay, que había cierto, enviado currículum. Cierto, vamos a lo Iván Correa, basta los saludos. Aquí eh, no soy cizañosa, por si acaso. Hoy, no, Lenin no. Artieda, eh, que debe ser lo mejor que hay hoy por hoy en las mañanas en programas de entrevista. Eh, es muy, muy bueno, Lenin. Le pregunta a Iván Correa, además lo, Iván Correa como responde monosílabos, le puede hacer Exacto. 50 preguntas en dos minutos, ¿no? Porque dice, sí. No. 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 Siguiente pregunta. Ok. Eh, le pregunta, oiga, el señor Luque dijo que usted mandaba currículums. Y Iván Correa dice, sí, es cierto, yo mandé un currículum. Hasta ahí todo bien. Pero claro, tú te pones a ver este el detalle y dices, o sea que eso sí es cierto. Uh-huh. O sea que el audio sí es lo que claro. dice. Exacto. O sea que lo que vamos a mostrar hoy también es cierto. O sea que hay partes que lo único que todavía el gobierno no da por cierto es que hay alguien pidiendo plata en nombre de Danilo Carrera. El propio Danilo Carrera ha mandado un comunicado diciendo, ya no dice esto es una infamia, como decía el lunes 9 de enero, esto es una mentira y los voy a demandar. Ahora dice, a lo mejor alguien pidió plata en mi nombre. Y que va a pedir que se investigue a Cher. Pero igual nos demanda. Ahí nos vemos, Danilo. Tranquilo. Vamos. ¿Qué tenemos hoy? A ver, hoy vamos a hablar sobre cómo funciona el tema de Flopec. Este, todo lo que está ocurriendo alrededor de, de esta empresa pública para que ustedes puedan tener en cuenta de qué se trata, qué hace Flopec, cómo funciona, dónde estaba el negociado. Así que vamos hoy a, a revelar algunas de las cosas. Una entrevista que tuvo Javier Montenegro igualmente con el ex eh, titular de allí. Así que pendientes porque vamos a estar comentando. Déjame poner esto en perspectiva, eh, porque claro, cuando yo digo en este programa, tenemos siete meses detrás del tema, hay gente que me dice, ¿en serio? Claro, ¿por qué tanto? ¿Por qué esperaron tanto? ¿En serio? Porque había que recopilar documentación, había que conocer una estructura que no es que tú te metes a la página web corrupción en el gobierno de guillermolazo.com y te salen los operadores y te sale la estructura y quién coordina y quién opera con quién. Esto hay que irlo haciendo poquito a poco. Eh, entre esas investigaciones nosotros siempre supimos que esta no era corrupción en el sector eléctrico, sino que esto era corrupción en las empresas, empresas públicas, públicas. Uh-huh. y vamos a ir dando detalles en el transcurso de los días, aquí está Flopec aquí está Petro, sobre todo cuando estaba Ítalo, claro. aquí está eh, Cenel, aquí está Selec aquí estuvo la empresa nacional minera ok Uno de nuestros más distinguidos colegas, el señor Javier Montenegro, editor general de este medio de comunicación, estuvo tanteando desde septiembre, ¿puede ser? Sí. Lo que sucedió en Flopec. Por supuesto que aguardamos todos los esfuerzos de la redacción para hacer un solo tema y un solo trabajo. Hoy van a ver un esfuerzo de la posta por mostrarles cómo todo lo que decía Luque ayer en los audios que ustedes escuchaban se va a ver reflejado luego en decisiones públicas, en documentos, en contratos, en oficios. Es decir, esta no es la historia de un señor funcionario del Estado que se vuelve loco y se pone a hablar de cosas fantasiosas. Esta es la historia de un delincuente que delante de su socio, que no es funcionario del Estado, sino el mejor amigo del cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, o sea, delante de Rubén Chérez, Dice, esto es lo que vamos a decir. O sea, organizan el delito, ¿verdad? Lo premeditan. Con todo y alevosía. Ya. Bueno, eh, si alguien sabe qué pasaba en Flopec, es el equipo de investigación de la posta. Hoy sumamos al octavo periodista 
del equipo. Qué lindo que suena, ¿no? Ocho periodistas. ¿Qué medio dedica a ocho periodistas? A una sola investigación. Dímelo tú. Pónchame aquí la cámara. Señor Javier Montenegro. ¿Cómo está? Qué gusto los tiempos, ¿ah? ¿eh? Qué gusto. Sí, los tiempos no vienes nunca a trabajar. ¿Qué tal? ¿Qué tal de demandas? Eh, aquí, aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, te mandado. Bien, te mandado. Pobre. Sí. sí, hemos estado siguiendo... Oye, si le empezamos a pedir a cada invitado un dólar... Tendremos que hacer 500 mil entrevistas. Esto, ¿no? A mí apúntame ya la verdad. Okay. Sí, nosotros estuvimos siguiendo eh, el tema Flopec. Ah, espera, espera. Eh, que me busquen en, en producción uh -huh. una alcancía grande. <risa> ya está ahí. Okay. Una alcancía grande, transparente, que diga fondos para Danilo Carrera. La vamos a poner aquí, al lado izquierdo de colección. <risa> ok, todos los días le vamos a meter un dolarito. Vamos. <risa> Te decía que sí, que estuvimos siguiendo el tema Flopec. Eh, bueno, yo, yo he seguido el tema petrolero desde, desde que trabajábamos en el Expreso, te acordarás vos. Pero eh, sobre todo Flopec en septiembre. Deja de mencionar otros medios de comunicación aquí. Ya, ya nos mencionan. Ya, ah, ya, ya podemos mencionar. Ah, ya, ya nos entonces menciona. sí. Ajá, ya, ya. Ya, va, ya. que va, que va. El Expreso, el Expreso se ha portado eh, como todo medio profesional desde el día uno. Día del Universo, impecable sí, 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 en sí. su cobertura. Eh, Bonil, impecable en su cobertura. Carlos Vera. Impecable en todos los medios por donde ha pasado en su cobertura. Hay muchos, eh, así que yo eh, hice ayer una injusta generalización y, y bueno, me han hecho reflexionar por la noche, es verdad. Flopec, Doménica de Banca, ¿estás lista? Es producción todavía no lo <risa> Pero eh, es que, es que Flopec es un tema complejo, ¿no? Si vos te pones a pensar, vos puedes ¿Qué como es Flopec? Exacto, vos como ciudadano dices, bueno, Cenel me cobra la factura de luz, entonces sí. sé qué hace. Selec administra las hidroeléctricas que construyeron las pomposas hidroeléctricas, Ajá. entonces sé qué es. Petroecuador vende el petróleo que producimos, pero Flopec, Flopec es la flota ecuatoriana. Eh, la flota eh, petrolera la ecuatoriana. La flota petrolera ecuatoriana. Entonces es quien transporta el crudo, quien lleva el crudo de, desde, nuestra, desde los puertos hasta China, hasta Houston, hasta Tailandia, según la venta que se haya hecho. A ver, entonces cuando los señores eh, de Petrochina decían, aquí hay negocio, los que tenían que llevar ese negocio eran los señores de Flopec. Y ahí es, Era una empresa del Estado. Es una empresa estatal que hasta antes del correísmo estaba administrada por eh, la Marina. Y entonces tenía muy buena reputación. Y tenía Debo los buques. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie, nadie hablaba mal de Flopec. Que pudo haber pasado cualquier cosa, pero cuando pasa ya al sector, a la administración pública, como la mayoría de cosas, cuando se pasó, se quitó del de lado militar o del lado armado, uh -huh. se comenzó a descontrolar. Ahí ya hubo denuncias hace muchísimo tiempo. Eh, y ahora es cuando se revienta todo. Cuando se hizo las preventas de crudo, ya había irregularidades en el transporte. Ya se hablaba de empresas, y esto lo ha documentado muchísimo eh, el periodismo nacional, empresas que, eh, como Gumbor, eh, tenían alguna participación por cada barril de crudo que se transportaba. Y vos ponte a pensar, nosotros le prevendimos, hasta eh, 2027 más o menos, mil millones de barriles de crudo a China. Si por cada uno tienes un dólar, como era eh, más o menos el transporte para la intermediaria, ni siquiera para Flopec, para la intermediaria. Son mil millones. Ahí está. Entonces es un gran o sea, negocio. O sea, si sacamos 500 mil barriles... Que es un sí. día de producción. Ok. Así, o sea, si le sí. pedimos a Petroecuador que colabore con un dólar por barril de 500 mil, eso es peculiar. Al día. Mañana, mañana ya tenemos. Pero pagamos la demanda de Danilo. Mira, está el equipo completo aquí en la posta. Vamos a hacer eh, la presentación. Hemos estado ya contra el tiempo. Vamos a hacer la presentación de lo que llamamos del dicho al hecho. 
Okay, este es un día para ir a esa parte aburrida del periodismo de investigación, que hay que hacer, que es cuando no solamente nos quedamos con lo que nos dicen las fuentes y con las versiones y con los audios, sino que buceamos en la documentación pública para entender si lo que se dijo se hizo. Porque si tú hiciste todo lo que dijiste, entonces lo que dijiste tiene mayor valor. Si el señor Luque dijo, voy a poner un asesor y lo puso, si dijo, voy a cambiar a un subrogante y lo, y lo cambió, si dijo, este hombre va a ser gerente de Flopec y lo hizo, si habló de unos pools y existen, si habló de un prejuicio y existe, entonces nos da elementos para creer que lo que dice el señor Luque tiene valor, incluyendo que pedía 150 mil dólares al mes, incluyendo que se abrió una cuenta en Andorra, incluyendo que Cherres quería 30 mil dólares para alguna necesidad específica del cuñado del presidente de la República, don Danilo Carrera. El equipo está completo, es más, tenemos refuerzos, backup, vamos a hacer la presentación de eh, esta parte, pero por supuesto hacemos un corredito de quienes hacen posible que nos dediquemos a esto cada mañana, nuestros queridos oficiantes. Un abrazo a la mejor cooperativa del país, hablamos de Cooperativa Andalucía, recuerda que Cooperativa Andalucía tiene tasa de interés del 9.45% con montos de entrega de hasta 200 mil dólares, más de lo que pedía Hernán Luque. ¿Qué más puedes querer? <risa> Hernán, si ibas todos los meses a la Cooperativa Andalucía, más de tus 150 mil dólares al mes. Pero viene Chitos, porque el Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. Jeff Money. De igual manera agradecemos por acá y los siguientes mensajes a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, Moni. Así es, informamos a la ciudadanía que actualmente se encuentran en mantenimiento la parada California, ubicada en el kilómetro 12 de la vía Daule, motivo por el cual se mantendrá cerrada hasta el lunes 16 de 2023. Como plan de contingencia se han incorporado buses de alimentación con el horario habitual. ATM agradece la comprensión a la ciudadanía. De igual manera, a ti que te estás preguntando de dónde y a dónde estamos yendo Anderson, Luis y yo para vernos de mejor, de mejor manera y mejores vestidos, ¿a dónde andamos eh, yendo últimamente, Anderson? Por supuesto, igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Tú también puedes lucir como quieras con la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador. Pical, viste la posta, la posta, viste Pical, un matrimonio casi, casi, casi perfecto. Digo casi perfecto porque no solo somos dos, somos muchísimos. Te invito a Pical, tiene 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en pical.com. Estuvo creativo eso, ¿no? Vamos. <risa> a los estudiantes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, de bachillerato 20, 20, 20, 21 de colegios fiscales y fiscomisionales, hay que recordarles que deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. De esa manera vamos a hacer una revisión y más que revisión. Vamos a presentarles lo que se ha venido trabajando sobre el tema de Flopec y el negociado y cómo se han sabido repartir el dinero ahí adentro. Así que bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal y pues vamos también a, a finalizar con las recomendaciones. Moni, Así a ti es. que estás buscando un apoyo en el tema de auditoría y contabilidad, ¿a dónde pueden ir? Tienes que ir a ECOBIS. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con ECOBIS, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con ECOBIS, siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Aquí están sus contactos, llámalos ya.
De esta manera iniciamos el programa del día de, la, del día de hoy con la revisión, con este proceso de investigación que se ha venido realizando y le damos ya la bienvenida también a la Dome Ibanco que ha estado liderando este punto de Flopec. Doménica Ibanco, muy buenos días. Jeff, eh, Moni, Anderson, Javi, buenos días a todos, buenos días a la audiencia de Café La Posta. Es un honor estar aquí con ustedes para poder explicarles poco a poco, paso a paso, todo lo que ha pasado en Flopec y sobre todo también cómo lo relacionamos con los audios que sacamos del día de ayer. Bien. Eh, Anderson Moscán, ¿iniciamos más? Vamos. Disculpe, <risa> me estaba subiendo el Calucho. volumen del apuntado porque no, no escuchaba qué me estaban diciendo. Ok, vamos entonces con Flopec. El negociado Puertas Adentro, lo que se dijo en su momento por parte de Hernán Luque, que pudieron ustedes escuchar en los audios, es importante, por supuesto, explicarles cómo, cómo funciona esto, pero sobre todo, ¿qué es esto de que todos hablan de Flopec? Ayer ustedes escucharon en los audios, hablaron de unos pools también. ¿Qué diablos es eso? Seguramente muchos de ustedes se están preguntando, así que es necesario pues iniciar okay. explicándoles, explicándoles qué significa Flopec y lo ponemos en pantalla la imagen número uno. Flopec básicamente es esta flota, es esta empresa pública que se encarga de el envío y el transporte de combustible. En ese sentido hay que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo... Hace el año pasado, la Comisión de Régimen Económico, liderada por la señora Mireya Pazmiño, estuvo haciendo un análisis de cómo estaba la empresa Flopec. ¿Por qué? Porque esta empresa estaba tratando o se llegó a la discusión de tal vez desaparecerla como desaparecieron TAME, como desaparecieron eh, ferrocarriles del Ecuador. Y cuando estaban en este negociado, apareció su buen amigo Ítalo Cedeño, que ustedes lo recuerdan por eh, haber salido feo, feo, feo de Petroecuador por mandarina literalmente por mandarina salió. El señor Italo Cedeño comparecía ante, ante la Comisión de Régimen y decía que deberían analizar en serio en desaparecer esto. Fue el señor hoy por hoy gerente de Flopeg, el señor Osvaldo Rosero, a defender su trabajo y decía que ya no, que las ganancias están aumentando. Hasta julio del año pasado estaban en 69 millones las ganancias de Flopeg, algo que no estaba sucediendo porque venían a la baja. Y evidentemente él defendía esto, decía que se tiene que tener aún eh, la empresa de, de flota petrolera ecuatoriana porque está generando ya ganancias. Y aquí aparecen dos actores principales que ustedes los van a estar escuchando durante el programa de esta mañana. El señor Rosero decía que para poder transportar el combustible, para poder transportar el, el crudo, lo que se necesitaba era también una ayuda de externos. Y se mencionó a dos. Se hablaba de Amazonas Tankers y Panamá Internacional. Decían que diariamente ellos tenían que poner 35 millones de dólares para que Flopec pueda operar. Eso por un lado. Después ya van a estar entendiendo cómo se va configurando todo esto para que puedan ver en qué ha terminado y cómo sigue este negociado. Pero sobre todo, lo más importante para entender lo que hace Flopec uh -huh. es básicamente tomar el crudo y llevarlo a puertos internacionales, uh -huh. o sea, el crudo y sus derivados. Eh, aparte que según la ley, eh, la, hay una ley en la, en la, que, se, en la que dice que eh, solamente Flopec puede hacer estas operaciones en Ecuador. Entonces está monopolizado el tema del transporte de crudo eh, en, en, aquí centralizado en Flopec. Básicamente es eso. Y más adelante ya les vamos a explicar cómo el tema de Amazonas Tanker y okay. Panamax International van en el tema. Pero es una expresa de transporte. Nada más. Eh, la gran pregunta es por qué hablamos hoy de Flopec. ¿Por qué pronto la posta amaneció y dijo, hay que hablar de la flota petrolera ecuatoriana que nadie sabe dónde están, ni qué hacen, ni, ni por qué mueve tantos millones? 
eh, vamos a pedirle a Mónica y Isela que nos recuerde y nos refresque la memoria cómo Flopec se convirtió en un protagonista de esta investigación, cómo fue que pasamos de hablar de Senel y de Selec ahora a Flopec. Bueno. Sí, evidentemente porque fueron mencionados en esta trama de corrupción que justamente lo mencionaba el señor Ítalo Cedeño en los audios que nosotros pudimos eh, conseguir y aparte también el señor Hernán Luque, cómo hacían los negociados y él lo explica claramente, podemos escuchar los audios. Sí, eh, eh, Hernán Luque tiene una linda definición de Senel, vamos a escucharlo, ¿qué dice? El Si me da 15 días, hay directorio, si quiere hablar nunca, hay directorio para contestar y tomar una decisión. Yo se la mando a Correa. Y Correa me manda un currículum de una manera que por favor le iba a tomar de verga, que tiene 70 años. ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? El miércoles estoy reunido con el ministro Correa, que es el directorio del profeta, y veremos que es el director del profeta. No hay otra alternativa que la cambie. ¿Qué es lo que pasa? Es un buen punto, tú si estás de. de, de por ser incidentes. Si usted se ha la plata en mano, es arroz. Pero es arroz. Yo tengo los, los estados de ganancias de los dos grupos con los que trabajamos, que para más que no son. Los dos reportan utilidades para el proceso entre los dos 40 millones. La contabilidad del proceso es algo que reporta. Tenemos un millón y medio de dólares. Osvaldo Lucero, si tú lo viste a Osvaldo, que es de primera, lo ¿Quién lo recomienda a la chupiña? No, a la Rosera. ¿Sabes qué termina? Que el chupiña lo busca a la Rosera. Ya, entonces, el chico viene normalmente como asesor. ¿Verdad? Porque en el momento que lo saca el chupiña, que viene a ser el próximo 15 días, lo recomienda en un suburbano. Que ya lo tengo. Y yo a la Rosera Dice Luque, se han llevado plata sacos. Él quiere. Y llevársela en tractor. <risa> Él ha comprado su saco ahora que gerente Pero, de la Anderson, también le ponen el nombre a esta empresa pública como una mina de oro. Claro, sí, 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 no, es? no, es que Flopeque es... Uh -huh. Es más, ahí hay una parte quieran. del audio donde, donde Hernán Luque dice, es bonito Flopeque. Es manejadito. Es manejadito. <risa> bonito, se le babea. Manejadito. Es que okay. también les da chance el, o sea, el, el, el negocio en el que están, como para hacer eso. Mira, dice Luque, y quiero que ustedes, que son los expertos, me expliquen. Dice Luque, es bonito porque... Maneja millones y millones, y no aquí, sino afuera. afuera con palabras afuera, de así es. Lo manejan los pools. ¿Qué son los pools? Pools en Panamá, justamente ahí lo comento. A ver, los pools, vamos a hacer la va? referencia que nos explicaba. Que nos explicaba un buen contacto que, que se tiene desde acá la redacción. Porque, claro, todos veíamos esto en las declaraciones de Luque, que los pools, los pools, los pools, ¿qué diablos es los pools? Es más o menos como una asociación que esta asociación lo que hace es que te da, eh, se da un beneficio y ellos te ayudan para que tú puedas seguir con el transporte del de envío de combustible. Entonces, por ejemplo, nos hacía esta comparación que es interesante. Decía, por ejemplo, es como una cooperativa de taxis. Uh -huh. Entonces, tú pones tu taxi dentro de la cooperativa, tienes las carreras en cierto circuito, pero si es que tú te sales de ese circuito, eh, evidentemente tu taxi tiene que volver allá, pero tiene con la ayuda de esta asociación. Y ahí. Más o menos, ajá, y ahí recapitulando uh -huh. lo que tú dices, Jeff. Prácticamente, lo, como Flopec solamente opera en Ecuador, 
no tiene la logística para moverse en el internacionalmente, mercado internacional. Exacto. Entonces necesita de ley de un pool para poder sacar la carga de Ecuador y que afuera pueda conseguir un viaje, como decía el Javi, y poder regresar con eso. Claro, Entonces, a ver, para que quede visualmente explicado, este es el barquito de Flopec, uh -huh. eh, este es el petróleo ecuatoriano. Esto es lo que el Ecuador, desde Puerto Colasil uh -huh. hacia Puerto Café de Panamá, Lleva este celular. Uh -huh. Cuando este barco tiene que regresar a Puerto Colasil, no va a venir vacío, es una tontería. Y Entonces, ahí necesita que alguien que tenga buscar un pool aprovecha, aprovecha que le diga, regreso. llévame ahora este iPad. Exacto. Y el iPad regresa. Derivados, ¿no? El Ecuador sí. necesita sí. derivados de crudo. Uh -huh. Entonces, okay. ok, pero los pools son los encargados, los operadores logísticos, sería, sí, eh, que se encargan de que se optimicen los viajes. Porque si tú regresas un barco vacío, pierdes plata. Así de sencillo. Uh -huh. Claro, y eso es porque Flopec no opera internacionalmente, Exacto. sino que tiene que buscar esta cooperativa, entre comillas, para que le ayude a regresar. Perfecto, ya, ya entendí. Yo Si yo soy bruto y entiendo, todos entendemos. Vamos, ¿por qué estamos hablando de los pools? A ver, ahora sí, ya teniendo claro por qué y cómo funcionan los pools, en el audio que escuchamos de Hernán Luque hace referencia a dos pools que funcionan en Panamá, pero en realidad no son los pools que funcionan en Panamá, que operan en Panamá sí, pero no están radicados en Panamá. O sea, legalmente eh, no. son de otra parte, pero son su operación se da en Panamá, pero por eso le dice los pools de Panamá. Claro, los pools de Panamá desde el desconocimiento, según nos ha dicho también nuestra fuente desde el interior de Flopec. Eh, la, la idea, y, desde, y hablando de la fuente, él no supo decir esta persona, de cuáles son las dos, los dos pools que estarían en cuestión, que estarían metidos en todo este lío. Y hablamos de Amazonas Tanker, que en realidad no es un pool, que dicen que es un pool, pero no opera como tal. Es más un acuerdo comercial, si no estoy mal, Javi. Uh -huh. Y Panamax International. Es una, este sí es un pool constituido en 2005 con el fin de poder, y ya les voy a explicar más adelante qué es lo que hace. Eh, yo lo que quiero, eh, o sea, voy punto por punto porque Amazonas Tanker es constituido de forma muy rara. Ya, como decíamos, los pools aguanta, aguanta, son aguanta. empresas navieras. Ya asociadas. cuando alguien usa la palabra rara en un proceso de investigación, yo para la oreja. Uh -huh. Amazonas Tanker. Uh -huh. Guárdense ese nombre. Ese nombre es importante. Hay otros nombres importantes que van a empezar a salir en este programa y que van a empezar a arrojar luces. ¿Qué es Amazonas Tanker? Es uno de los pools constituidos. ¿Por qué dices que fue constituido de forma rara? A ver, yo quiero hacer la comparación con, con Panamas International para que puedan ver por qué es diferente. Una, un pool está constituido por empresas navieras. Por varias empresas navieras se hace el pool. En el tema de Amazonas Tanker, Amazonas Tanker es liderado por Amazonas Holding LLC, que está liderado por el señor Taishimano. ¿ya? Este señor Taishimano trabaja para el señor eh, Core Petróleo. Ahí hay, una, hay un organigrama y también eh, un poco de los certificados. De A ver, si me ponen la imagen 4, uh -huh. eh, sería Chimita, la 4. Disculpa, te, te, voy, te voy a poner con las puntitas. La, empezamos por la 4. Uh -huh. eh, esta es la constitución de Amazonas Tanque. De Amazonas Tanque. Uno de los pools eh, con los que trabaja Petroecuador. Que van a ver más adelante porque Ahí lo tienes. Esta es la constitución uh -huh. de la compañía. Ok, hasta aquí es un documento que dice se ha constituido un pool. ¿Por qué esto es raro? Vamos al organigrama que le sigue. Ya. Ahí ven que usted, ahí está el señor Taishimano como representante de Amazonas Holding LLC. Vamos al, or, al organigrama. Ahí está. Ya, perdón, me voy a mover. Eh, ahí está Amazonas Tanker, que es la constitución del pool. Al lado está arreglado por Amazonas Holding LLC, 
que fue creado en 2020 por Jaime Condoy, ex gerente de Flopec, y le ponen el nombre de un pool, pero en realidad es un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial porque no hay más personas metidas en, este, en, en, en la constitución de esto. Ok, es un pool de nombre. Es como que yo me consorciara conmigo mismo, en realidad. Es como que yo no. ponga el consorcio A Periodistas ver. Unidos y el único periodista unido es Anderson Boscan detrás. Ya. Esta de aquí está manejado por Tai Shimada, representante de Amazonas Holding, pero que trabaja para Core Petroleum y Core Transport. ¿Qué pasó con Core Petroleum? Y ahí es importante. En Flopec y Dragon suscribieron un contrato en diciembre del 2018, que es el tema que decía el Harry, el tema del, 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 de la, del transporte de los acuerdos, las preventas de crudo con Petrochín. Ok, vamos con Javier Montenegro, esta parte que nos queda de clara, Javi. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? Este es el organigrama eh, raro de nombres sí. asiáticos que terminan con, con Petróleo. La explicación científica es que son las mismas caras de eh, hace años cambiado el nombre. Exacto. Y eso es algo que pasa mucho en el sector petrolero. Finalmente, los mismos que transportaban el crudo de Petrochina, que fue súper observado, que se tuvo que renegociar por las condiciones que en 2018, vos recordarás, en la época de, de Moreno, se tuvo que cambiar porque perdíamos plata con las preventas de crudo que hizo el correísmo, son los mismos que eh, fueron parte de esta intermediación, cambiado el nombre. Y así funciona. Y luego se termina el contrato con Amazonas Tanker y se cambiará el nombre. Y se cambiará el nombre porque siguen siendo las mismas personas que ya lucraron de las preventas. Eso es como decir en bonito toda esta explicación de uh -huh. este es el nombre y acá están detrás de estos. En realidad, la misma... Eh... Pero hay algo también más interesante en el organigrama. Puedes ponerle otra vez, Chimita. Y es que... Aparte, ahí está Dragon S.A. Estos dos de Core Petroleum y Core Transport son de Dragon S.A., que son de estos dos señores, William Sudhouse y el señor Raymond Cohut. Raymond Cohut es Oh, pero sí, famosísimo Raymond Cohut, denunciado por, por Fernando tema. Villavicencio siete años. Y ahí viene el nombre clave, siempre que terminas llegando a... Gumbor. Gumbor. Uh -huh. Todo termina en Gumbor. Todo siempre. termina. Parece mentira, pero es verdad. Todo termina, cuando se trata de transporte, sí, en Gumbor. No importa la vuelta que te des, Gumbor y luego cadena. Ok. Tal cual. Entonces, el tema... Ya vamos a tener en cinco minutos a los abogados de cadena poniendo réplica porque no me dicen, ¿qué viste? ¿Cómo suena? Digo, Cualquier cadena. Pánico, no pánico. Dije. <risa> Tú dices, cadena, réplica, por favor. Porque... <risa> ok. Pero ya vemos... ¿Qué tiene atrás. esto? Ya. ¿Por qué esto te llama la atención? ¿Por qué eres quién maliciosa? Es, ¿Quién está atrás del tema de Amazonas Tanque? ¿Ya? ¿Cómo se conformó? ¿Quiénes están detrás? ¿A quién responde? Al final del día terminan estos dos señores, uno que está ya eh, esperando su sentencia en Estados Unidos y que aceptó que dio sobornos a funcionarios de Petroecuador. O sea, Entonces, que un señor... técnicamente, lo que está explicando Adam, para que queden... Eh, a mí me gusta porque yo soy un tipo sencillo. Eh, pero cuando Flopec, en el gobierno de Guillermo Lazo, se encarga de los negocios de transportes petroleros, lo que está utilizando es la misma vía que el presidente prometió romper. Uh -huh. ¿Recuerda una entrevista de Guillermo Lazo, presidente electo, cuando dijo la frase por primera vez en entrevista con este servidor aquí en La Posta? Voy a romper las cadenas de la corrupción de la intermediación petrolera. Lo que prometió Guillermo Lazo fue romper esta estructura. Claro, sí. había una distinta que terminaba en Gumbor. Uh -huh. Hoy Guillermo Lazo tiene una nueva estructura que, señor presidente, no sé si usted lo sabe, pero termina en Gumbor. O sea, lo que usted supuestamente desbarataba, se lo, se lo han vuelto a armar. Le han metido gol por las anchetas. ¿Ok? Eh, eh, por eso es importante lo que está explicando el hombre. Sigamos. Ya. Entonces, 
Este, eh, después del 2020 ya se hizo este acuerdo con el exgerente, cambiaron la, la, esta onda a que sea un pool, ¿ya? O sea, tenían su acuerdo en 2018 de, que, de, de transportar el crudo de, la, de las preventas y luego ya le cambiaron con, un, eh, con una adenda al convenio original y ya se hizo este pool. Este pool está domiciliado en las Islas Marshall, en Oceanía, y es una jurisdicción considerada paraíso fiscal por el servicio de rentas internas. ¿ya? Ahora vamos a hablar de Panamax International para que vean la diferencia de cómo es constituir un pool en realidad, porque este sí es un pool a lo que hicieron con Amazonas Tanque. Eh, eh, Panamax International fue, fue conformada por Flopec, International Seaways y Navieras Ultramar. Tres, por ejemplo, aquí está la parte de la inversión, esa creo que es de... Panamax eh, International. No, no, ajá, es sí. Panam, es, pero son varias empresas. Sí. Ese de ahí es de International Seaways, si no estoy mal. No. Y de ahí viene la otra, la otra... La, la ya, ok, la otra que se parece a esta. Ok, la cada misma. empresa va aportando para conformar eh, el, el pool. pool. Y por Exacto. eso se llama un pool. Uh -huh. Algo que, por ejemplo, en Amazonas Tanker no vimos, no, no, se, no se armó así. Solamente vino y dijo, hacemos el acuerdo comercial, yo soy el privado y nada más. No tiene participación Flopec en Amazonas Tanker, ¿no? Se creó, pero ellos no, no tienen parte de, 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 esa, parte, de esa onda, ¿ya? Este, este de aquí, por ejemplo, okay. eh, Panamax International. Ya, esto ya nos quedó claro. Uh -huh. Hay un pool mal constituido y hay un pool bien constituido. Uh -huh. Son los dos pools más importantes que tiene Petroecuador. Claro, uh -huh. y aunque esté mal... Eh, Perdón, Flopec. Flopec. Ajá, aunque esté bien constituido Panamax International, igual es la vía por la que se hacen las cosas, ¿no? Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez. Si esto está mal constituido, ¿alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien ha dicho, oigan, señores, eh, esto nos está perjudicando? ¿Qué dice, por ejemplo, Contraloría? La Contraloría General del Estado se dio cuenta de esto e incluso uh -huh. hizo un informe. A ver si lo podemos este, poner también en pantalla para que lo podamos tener en cuenta. Más adelante, Chemita, este, dale nomás con las imágenes. Es el número 7, número Chemita. En cuanto a las conclusiones de la, de la Contraloría, confirma que evidentemente había pérdidas de 6 millones de dólares por parte de Amazonas Tanker, un informe que evidentemente fue uh -huh. preparado por la mía y ustedes pueden ver allí. Por ejemplo, dice Amazonas Tanker Pool, lo que sucedió es que se ocasionaron que se contrate cinco buques tipo Aframax por periodos de dos o tres años y incurren gastos por alquiler, que en algunos meses fueron superiores al ingreso recibido por cada buque y que posterior al ingreso de la distribución de ganancias existe una diferencia menor de 6.149.725 dólares, es decir, era evidente que eh, había un perjuicio. Y no solamente se pronunció la, la Contraloría, también la Procuraduría estaba detrás de, de eso. Ok. Tema. Contraloría dijo, estamos perdiendo plata por el bendito Amazonas Tanker. Uh -huh. Y se lo dice a Flopec. Y se lo dice a Flopec y Flopec debe tomar acciones. Y ahí es cuando comienza a incomodarse Hernán Luque. Vamos a ir viendo de a poco cómo avanza esto, pero ya hay voces dentro de la eh, flota petrolera ecuatoriana que le dicen, oye, nos están, estamos perdiendo plata, estamos, vamos a quedar mal, estamos perdiendo para el Estado. Y Hernán Luque toma una posición, una posición a favor de Amazonas Tanker. Y hay informes financieros, que eso es lo más importante, porque hay informes financieros de cuando alguien viene y dice, esto está mal, estamos perdiendo plata. Entonces... Ahí es cuando comienza también toda la situación de que en realidad ven que este contrato... Okay. No el informe de Contraloría es barbárico. Si lo pones, Chemita, a rodar sí. eh, desde la imagen 7 en adelante, solamente para irlo citando y los vamos pasando. Contraloría confirma pérdida de 6 millones para Amazonas Tanker, dale. 
Que de ahí viene la de Procuraduría. Pero se por... hizo de la vista gorda y no quiso revisar los contratos de Amazonas Tank. Qué y justamente raro. aquí dice, se abstiene de ejecutar el control legal. Perfecto. La, contra... uh -huh. la Procuraduría, que debía haber revisado estos contratos Exacto. del Estado, no Gracias. lo hizo. Sigamos. Sin contratos de negociación y pagando más de lo que debía, dicen, no eran... Eh, comparables con comparables las características, con las características. Uh -huh. perfecto, por exceso de 653.555 dólares sigamos pagaron más de un millón de contratación de buques por error esto es fantástico, o sea, esto de todos los informes de contraloría que yo he leído en mi vida esta es la primera vez que encuentro algo tan estúpido con el perdón de eh, quien habrá hecho el informe no tengo la menor idea en qué época se hizo este informe ¿cómo puede la contraloría decir esto se pagó por error. O sea, alguien utilizó un millón de dólares los ecuatorianos. Eso parece escrito por Yunda. ¿Se acuerdan cuando dijo que se le robaron un millón de dólares por error de la del, cuenta de la EMAP? Ya. Esto eh, es que ni, ni los comunicadores de Yunda se atrevieron a ¿Cómo así alguien puede pagar un millón de dólares por error? ¿Y quién nos responde por esa plata? Claro, cuando esto llega al entonces recién nombrado gerente de Flopec, el señor Estupiñán. Johnny Estupiñán, vicealmirante. Johnny Estupiñán, vicealmirante, nombrado en la época de Guillermo Lazo. Pues esto, esto complica las cositas. Porque creo que es importante aclarar que el informe es de todo 2020. Desde 2020 claro, hasta 2021. 2020. Exacto, entonces todo esto se hizo en la época claro, de Moreno. Este es el periodo final de Moreno. Uh -huh. Y Guillermo Lazo llega al poder y dice, voy a cambiar esto. Tiene entonces, un informe de Contraloría que dice, está mal, lo tiene en las manos. Entonces nombra al señor Johnny Stupiñán, que está por debajo del señor Hernán Luque, el de los 150 mil dólares mensuales. Y es la persona a la que ustedes escuchan a Hernán Luque decir que lo quiere votar. O sea, que quiere sí. sacar a Estupiñán como sea porque quiere poner ahí a un buen amigo suyo que se llama Osvaldo Rosero. Pero lo quiso poner desde el inicio. Claro. Sí, claro. Finalmente lo, lo logra. O sea, desde claro, es de lo dicho de al hecho. Sucedió. Fin finalmente Hernán Luque lo va a lograr. Va a tardar seis meses, pero lo va a lograr. Va a sacar a Estupiñán de una forma además ilegal. Sí. Y va a poner a su amigo Rosero. Esto que vas a ver en este programa es por primera vez unas declaraciones del señor John Estupiñán en exclusiva por la posta en la investigación, en el marco de la investigación del Gran Padrino, hace casi seis meses eh, Javier Montenegro registró estas conversaciones. Y creo que podemos ir pasando ya con eso, con las entrevistas Sí, por eh, sí. nosotros conversamos con eh, Johnny Estupiñán, Johnny Estupiñán estaba eh, preocupado y asustado también pero accedió a conversar con nosotros y vamos a ir desarrollando, son eh, varios cortecitos chiquitos, vamos con el primer video, eh, Chema, de donde le preguntamos quién es Hernán Luque, para tratar de entender. Hace seis meses queríamos saber si Hernán Luque era tan poderoso como decían. ¿Qué decía entonces el señor Estupiñán en entrevista con Javier Montenegro aquí en La Posta? Es un, un personaje que tiene demasiado poder, manejar todas las la empresas públicas. Eh, del sector estratégico que es importante para el país, con alta inmensidad de recursos, de contratos. Él estaba preocupado solo de las cosas que le interesaban. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar de la empresa, eh, eh, que los estados financieros para ver cómo estaban las utilidades, que sin embargo yo en los tres meses de gestión, en octubre, en diciembre de 2021, generé utilidades cuando la empresa todo el 2021 estaba con pérdidas. Así que no hay una mala gestión. De hecho, él no se atreve a decir que es una mala gestión para mi salir. Él se atreve o, o pone como pretexto el incumplimiento de resoluciones del directorio. Cuando en realidad yo sé, y él sabe, 
que fue por el problema de Amazonas. Ahí está. Ya te decía los intereses que tenía Hernán Luque y el poder que tenía Hernán Luque. Dice Estupiñán, este fue gerente de Flopec en el gobierno de Guillermo Lazo, que a él lo saca Hernán Luque por Amazonas Tanque. ¿Algún interés tenía Amazonas Tanque? Porque yo si fuera la fiscalía en ese momento voy tomando nota diciendo, a ver, esa cuentita en Andorra, que el señor Luque uh -huh. dijo que se iba a abrir, a lo mejor tengo que buscar si hay vínculo con Amazonas Tanque. Porque no tiene sentido que el gerente o el presidente del directorio de Flopec y de todas estas empresas públicas de Hernán Luque, cuando ya hay un informe de Contraloría, siga respaldando a quien está siendo perjudicial por Estado, según un informe de la Contraloría General. Disculpa, y que abogue por una compañía privada, ¿no? Por un negocio no privado. No por los negocios, por los intereses del Estado. O sea, ponerse en contra del vicealmirante que está diciendo, oigan, tenemos un informe de Contraloría, lo que estamos haciendo nos uh -huh. está perjudicando y es ilegal. Ok, Dome. A ver, aquí lo importante es el dinero. El dinero y cómo es el negocio eh, con los pools en el tema de Amazonas Tanker. Por ejemplo, eh, ya vimos lo que decía los primeros resultados del examen especial de Contraloría. Eh, yo quiero que veamos la imagen 7.2 del mismo informe de Contraloría para que podamos ver eh, ahí una parte importante, Chemita, no sé si es que podemos poner en pantalla y vamos con los siguientes. Porque ella habla de que dice, hay buques, esto es el Sea Falcon, ¿ya? mismo que fue elaborado 12 días después de dicha negociación, estructurándose con documentación incompleta, sin fecha de publicación, extractos de los reportes de buques cerrados por periodos de seis meses a un año con tarifas superiores de 30 mil dólares, que no eran comparables con las características de contratación del buque, debido a que no se consideró con el anexo eh, un contrato de Time Charter cerrado del buque Sea Falcon. Entonces, en realidad, a una tarifa diaria de fletamento de 27 mil dólares era lo que tenían que, eh, que pagar, pero terminaron pagando 30 mil dólares contratada por Flopec, ocasionando un pago en exceso de 683 mil 555 dólares con 47 centavos hasta, la, hasta el corte de la fecha de control. Ahí ya tiene 600 mil okay. dólares que se ocuparon mal. ¿Ya? El señor Estupiñán dice que Luque defendía ese negocio privado. Sí. ¿Hay algún rastro documental que este equipo de investigación de la posta? Siempre lo recuerdo y, y doy los créditos. El señor Juan José Albán, el señor Danilo Castro, la señora Estefanía Vaca, Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, eh, extraordinariamente Javier Montenegro y su servidor Anderson Boscan. ¿Hay algún documento que nos deje pensar, sospechar, certificar que Luque efectivamente abogaba por un negocio privado? Claro que sí, es el, el punto, le voy a dar a... Más el de aquí, el 9.5, eh, Chemita, para que podamos poner en pantalla. Esta es parte del informe con el cual el directorio vota a Johnny Estupiñán ya de la gerencia de Flopec. Ahí dice clarito, primero como él se dio de baja el contrato de manera unilateral, porque estaba existiendo un prejuicio para el Estado, o sea, estábamos pagando de gana, era un servicio que se podía, eh, se, que no se, no, o sea, se podía quitar cuando nosotros estaban, estábamos malversando los fondos, por decirlo así. Ahí ellos defienden y dicen, 
eh, eh, que el señor Johnny Enrique Estupiñán asistió a la reunión de directorio, bla, 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 en la cual suscribe el informe financiero, habla de las utilidades netas de Amazonas Tanker, sin embargo, más abajo dice, para luego revocar su terminación incumpliendo todas las formalidades del caso sin que se haya puesto en conocimiento del directorio de la empresa pública ni motivación debida para su terminación. Habla también okay. en este informe. Literalmente lo que dice Estupiñán es, a mí me votan por eh, suspender las operaciones con Amazonas Tanker, uh -huh que es una empresa que nos ha costado 6 millones de dólares a los ecuatorianos según Contraloría, una empresa que termina en los mismos intermediarios petroleros que el presidente había prometido eh, romper como intermediarios, y lo votan por decidir eso. O sea, lo votan por hacerle caso al presidente de la República, básicamente. Y no solo lo votan por eso, lo ponen en el informe con el que lo votan. En el informe, el punto 3 que acaba de leer Dominica Ibanco, dice que una de las, una de las razones para votar a Estupiñán, en el director en el que está Luque, ¿Quién más está en este directorio? El ministro de el, Petróleos entonces sí, era Bermeo. En, en la mayoría de casos responde el actual gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar, que era el viceministro de Hidrocarburos en ese entonces. Entonces, el ahora okay. gerente era el que votaba en okay. este directorio. Fantástico dato. Eh, en este directorio específico, tenemos este directorio por ahí, ¿no? En este directorio específico, eh, ¿está Aguiar o está Bermeo? Es muy importante determinar esto, porque si está Aguiar, que es el actual gerente de Petroecuador... Esto. Pues. Y, pero vamos a ver, tenemos la votación. La votación de ajá, y ahí vota Aguiar. Fue una votación por correo electrónico. Nosotros okay. hemos tenido acceso al Simbra, donde está, está este dato. No sé si podemos pasar el video de la pregunta para que explique eh, Estupiñán qué es Amazonas Tanker en sencillo y, sobre todo, quién está detrás. Es okay. el video número 2. Amazonas Tanker es un pool. Así se denominan a estos socios comerciales internacionales que eh, deben apoyar y en ciertas acciones para que funcione el transporte marítimo. ¿Cómo tienen que apoyar? Consiguiendo buques. Eh, si los buques transportan petróleo de, de Balao hacia refinerías, esta, este pool tiene que tratar de conseguir cargas para que el buque no regrese vacío. Un buque se carga. Va a entregar una refinería en, en, en Long Beach. Eh, una vez que entrega la carga, de, eh, tiene que ver otros puertos donde hay carga para que pueda eh, no regresar vacío. Porque si regresa vacío en lastre, es pérdida para la empresa. Eso Amazonas Tanker no lo hacía. Y la, los buques regresaban sin carga vacío y eso era pérdida para Flope. Para ellos no. Y ahí creo que va, eh, es oportuno que inmediatamente vayamos con el video anterior porque Luque defiende a ellos y lo dice expresamente, le dice, me apuñalaste por la espalda, le dice a Estupiñán, ¿Qué? al atacar a Amazonas Tanker. Vamos no. con él. Espera, espera, espera. ¿Puedes volver a decir lo que dice Luque para que todos reaccionemos como se debe? No. Me apuñalaste por la espalda. No, Luque defendiendo a una compañía que nos costó 6 millones de dólares. ¿Quién podría creerlo? Vamos a verlo. Pon el video 2, Chimita. Bien, yo fui sustituido en marzo, del 9 de marzo exactamente, del 2022, después de cinco meses de gestión. Eh, las razones eh, las conoce el presidente del directorio, va a hacer una llamada telefónica en la que él me manifestó que le había clavado la puñalada por la espalda el momento que quise declarar unilateralmente terminado el contrato con el pool Amazonas Tanker, un pool conformado por la, el grupo Gumborg, eh, conformado por empresas que Fernando Villicenso las tiene identificadas y que vienen intermediando el petróleo 
y aprovechándose del, del, de la exportación de petróleo ecuatoriano y de las condiciones favorables que les ofrece Flopec como flota petrolera. ¿Quién es el presidente del directorio de Flopec? El presidente del directorio es el señor Hernán Nuquelecaro, eh, viene ejerciendo, de, tengo entendido, de agosto del, del año pasado. ¿Por qué le clavó usted una puñalada en la espalda a él? ¿Cuál es la explicación que le da para eso? En el momento que yo eh, me doy cuenta que el pool Amazonas Tanker es perjudicial para Flopec, le eh, traigo una comunicación en la cual se dispone terminar unilateralmente el contrato. Ese hecho inmediato suscitó una llamada telefónica de Nanuque como presidente del directorio diciendo que ya, ya me había pedido la renuncia el día anterior, que no renuncie, que me iba a votar porque él había clavado la puñalada. Okay. Qué gran defensora. Eh, Uno quisiera tener en el Estado defensores claro. así de los intereses públicos. De un privado, ¿no? Claro, yo quisiera que alguien me defienda en el juicio contra Danilo Carrera como, como Hernán Luque. Hernán Luque defendía el negocio de, de los pools de Flopec. ¿El presidente no se enteró de esto? Son preguntas que surgen. Claro, yo voy viendo esto y digo, a ver, hay un señor en una empresa pública que cumple la orden presidencial. Y lo echan. El señor Hernán Luque, hoy lo confirmó Iván Correa, respondía, como lo dijo la posta, directamente al secretario de la administración. Claro. ¿No se enteró? Don Iván Correa, usted que es tan acucioso, que tiene tantos años trabajando en el sector privado, que ha trabajado con... ¿No se enteró? ¿Por qué lo echaba a Estupiñán? ¿No le contó Luque por qué lo echaba? No pidió explicaciones. Luque no se... Digo, Estupiñán no se quedó tranquilo. No es que no, se no. fue a su... No, no, se fue de pito, armó relajo. ¿Para qué no lo echen? ¿No se enteró Iván Correa que la razón era defender el negocio de un privado que su jefe, señor Iván Correa, quería terminar? Son preguntas raras. Porque, y antes de pasar con Nadome, eh, sí es importante aclarar una cosa. Eh, Johnny Estupiñán pone una acción de protección. Uh -huh. Cuando las acciones de protección todavía sí, no estaban sí. de moda, todavía no eran, no eran el boom. Pone una acción de protección porque le destituyen de forma irregular, porque le votan. Y la, la justicia dice que le devuelvan el cargo. Y Hernán Luque pone condiciones para que le devuelvan el cargo. Y esas condiciones son las que tenemos en... Eh, creo yo que debería ser ya la última. Esta es la 1, 2, 3, 4. El video 4, Chema, de qué condiciones puso Luque para que Estupiñán regrese a su cargo. Y segundo, que tenía que designar como... Eh, asesores especializados a Osvaldo Rosero que se desempeñaba como gerente comercial sin haber estado habilitado eh, para tener un cargo público como un una personaje ad honorem y a Cristian Panchi que era el gerente general que me había subrogado tres meses antes o sea le impusieron estos cargos me impusieron los cargos eso está eh, a, es un eso es un posible tráfico de influencias, dice él en el video, porque en efecto no hay una razón para que se imponga que para que alguien pueda regresar a un cargo tenga que contratar a dos personas. Dos personas que, como escuchamos en el audio anterior, eran los que Luque quería tener, sobre todo eh, Rosero, dentro de Flopec para responder a sus intereses, para mantener los acuerdos y finalmente para seguir todos felices y contentos con Amazonas Park, que termina otra vez en humor. 
Eh, y sobre todo hay un documento, porque aquí verificamos la información de lo que dijo el almirante con el documento Chema. En pantalla podemos ver la resolución en la que se pide expresamente que contraten al señor Gonzalo Rosero como eh, asesor y también a Cristian Panchi. Un hombre importante, porque ayer escuchamos que eh, a lo que inició también el programa decía Hernán Luque, necesitamos a alguien que haga el negocio hasta que pueda entrar Rosero porque Rosero no podía ser gerente, porque Rosero tenía impedimentos. Entonces, en el interior de Flopec, dicen, a esa persona se referían a Cristian Panchi, el anterior gerente del cual Osvaldo Rosero fue gerente comercial y ha hecho algunas cosas y crearon también un nuevo pool que está también en el radar de, de este equipo de investigación que se llama Agoyan Tankers, creado durante la... en el 2022, a mediados del 2022, y que también es muy cuestionable. Ahí está lo que decía el, la resolución de Hernán Luque pidiendo la, la contratación de estas dos personas. Cristian Panchis, el de okay. los negocios. A ver, ayer, cuando el país escuchaba por primera vez de la boca de Hernán Luque cómo funciona el negocio Exacto. de las empresas públicas en el gobierno de Guillermo Lazo, el señor Luque decía, por ejemplo, yo, Osvaldo Rosero, lo quiero como asesor. Uh -huh. La pregunta es... Mónica Velázquez, Doménica de Banco. Eh, ¿Osvaldo Rosero fue asesor en Flopec? Claro. ¿Sí? Está ahí el Así es. Ok, para que quede claro. Uh -huh. Decía el señor Luque, voy a dejar a un subrogante. Pueden volver a poner el documento. ¿Quién quedó como subrogante? El señor Cristian Panchi. Ok. ¿Quién pidió que contrate a Cristian Panchi? El señor Hernán Luque. Oye, oh, o sea, Luque cumplió lo que dijo. Luego dijo, voy a dejar a Osvaldo Rosero como gerente cuando me comas tu piñán. ¿Quién quedó como gerente de Flopec? Osvaldo Rosero. Perfecto. Sí, y justamente, Anderson, tenemos una lámina uh -huh. eh, de lo que dice Luque, lo que pide se cumple. Si la podemos poner el número 10, porque justamente vamos, viene relacionado a lo Vamos que con esa lámina que es importantísima, que es del dicho al hecho, lo que pide se cumple. Moni Velázquez. La única, decía, la única manera de tener el control es tener el control del gerente general y no tener a ese HP de Bermeo y compañía, decía Hernán Luque. A ese man hay que sacarlo, pero hay que saber cómo sacarlo. ¿Sabes cuándo se lo saca? Cuando tengamos asegurado el tercer voto. Aquí ya hablan de los votos. Y yo te lo dije en el directorio de Senel. Ok. Finalmente lo hizo. Eh, tomó el control de Flopec y tomó el control de Senel. Importante saber cómo lo hizo yendo a los directorios. Eso lo publicaremos seguramente en el transcurso del día. ¿Quién le dio el poder a Luque? Porque Luque no tenía el poder por sí mismo. Tenía respaldo, sí, de altísimo nivel, ya sabemos. Tenía influencia incluso por fuera del Estado, que le hablaba, le hablaba en las orejitas del presidente. Pero alguien tuvo que legalmente haber votado con él. Exacto. En el caso de Flopec, hubo ya. ¿Qué es hoy? Entonces, viceministro de Hidrocarburos, hoy gerente general de Petroecuador. El gerente general de Petroecuador, hombre de Fabián Pozo, ministro del secretario jurídico uh -huh. de la presidencia. Uh -huh. Cuando nosotros <coughs> revelamos quién era Italo Cedeño y se cae, eh, la estructura de eh, el Gran Padrino pierde a una ficha clave que era el gerente de Petroecuador y nombran a Hugo Aguiar, que es cercano a eh, Fabián Pozo. Pozo. <risa> ¿Quién le da el poder en Senel? Ahí, se lo da Bermeo, ahí el, el ministro claro. Bermeo, eh, que entonces era ministro de Energía. Luego se lo ratificará el, el ministro Vera, Vera Grunauer. Exacto. También, oye, ¿cuántos personajes célebres en, esta, en este equipo de investigación? Tome. 
A ver, entonces, ya vimos que se concretó la resolución, que eh, son un hecho las resoluciones que pide Hernán Luque de que se contrate a alguien para los negocios, porque como subrogante quedó Cristian Panchi. Luego, cuando ya pasó, regresó el almirante Estupiñán y les, les contrató a estos dos como asesores, se va otra vez del almirante, Cristian Panchi sube como subrogante, gerente comercial Osvaldo Rosero, se va Cristian Panchi y va Osvaldo Rosero como gerente subrogante ahorita de Flopec. Según la reportería que se ha hecho, después de lo que pasó en el Gran Padrino, por ejemplo, el día de ayer, en Flopec hubo, hubo, hubo problema, hubo, hubo dilema entre los trabajadores y entre las personas, porque ya se estaba hablando desde la semana anterior de la primera publicación de remover al gerente. Pero también con lo que pasó de su hermano se habría aplazado esta decisión y todavía se está tomando, se está hablando ahí en el interior de Flopec. Algo importante, y creo que es lo que faltaba también eh, poder detallar en todo esto, ¿cómo se ganaban el dinero? ¿Cómo se gana el dinero en Flopec? ¿De dónde se llevan la plata en Flopec? Y es fácil, vamos a ver aquí el análisis financiero que yo... Eh, que, que nosotros conseguimos desde, es un análisis que se presentó en el 2021, el febrero del 2022 por parte de un técnico eh, en fletes, por parte también desde el interior de, de Flopec cuando estaba el almirante Estupiñán y se veía todas estas inconsistencias sobre todo en las ganancias de cada, de, sobre todo de Amazonas Tanker, vamos con esta lámina que te voy a, a mandar eh, Chema para que la puedas poner desde aquí desde el 5.1. Para que vean en pantalla completa. A ver, me voy a mover otra vez. Eh, aquí está la situación financiera o lo que tiene de negocio Amazonas Tanque. Todo esto que ustedes ven ahí en azul son los buques que ha puesto Flopec para la operación de Amazonas Tanque. Este de acá, el cafecito, es el que está como que por parte de Dragon. Y acá abajo está todo lo de core. Son 6, 7 buques que tienen el 100% de todo lo que cojan, se lleva el señor de core. Vamos a la siguiente eh, lámina, Chema. Entonces, aquí está el análisis de los ingresos de Amazonas Tanker, que estaba eh, mapeado hasta el 2021. En total, en ese lapso de tiempo, hubo 177.2 millones que se cogieron. ¿Ya? Pero, si se dan cuenta, Flopec se coge solamente el 41% de esa operación y casi todo lo demás, el 60% se lo lleva Amazonas Tanker, a pesar de que no debería ser así, sino debería ser que Flopec coja la mayoría de la operación. No en, no en ese sentido, como que los mandes se llevan 104.5 millones de dólares y Flopec 72.2 millones. Vamos a la siguiente lámina en el tema de Amazonas Tanker. Las conclusiones, como yo les decía, Amazonas Tankers es un pool que solamente funciona en Ecuador. Entonces, te das cuenta que tienes las cargas de Ecuador con esa ganancia y afuera nada, cuando uh -huh. se supone que debería operar afuera para que te dé ganancia. Lo decía el propio Hernán Luque ayer, hoy lo muestra Domenico Ibanco en los informes financieros del propio gobierno. Lo decía Hernán Luque, eh, hubo utilidades de 40 palos, de 40 millones. Sí. Los informes financieros solo reconocían 21 millones y medio. ¿Dónde están los otros 18 y medio? En sacos. En sacos, según sí, en Hernán Luque, están en sacos. A ver, esto, yo sé que esta es eh, del, de los programas más aburridos eh, que hemos podido hacer en esta investigación tan divertida. Porque es complicado, claro. Porque, porque claro, son números, nombres, votos. Es una empresa más simple. 
Pero hay cosas importantes que no pueden quedar en el aire. Claro. Que demuestra el equipo de investigación de la posa con este trabajo. Lo primero, Hernán Luque eh, refería delante de una persona que no es funcionario público, es importantísimo, que iba a haber cambios en la administración. Lo hizo con mucho tiempo de anticipación. Sí. Delante del mejor amigo del cuñado del presidente. Esos cambios se dieron. ¿Quién pidió esos cambios? Los documentos conseguidos por este equipo de investigación dicen que fue Hernán Luque Lecano. ¿Por qué pedía esos cambios? Porque el señor que estaba al frente de Flopec quería quitarle el contrato a una compañía que terminaba en Gumbor, famosísimo intermediario petrolero, que el presidente supuestamente iba a sacar de, del mercado de negocio. Bueno, Hernán Luque Lecano le dice, no, 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 no te voy a permitir que me saques a Gumbor. Eh, Hernán Luque dice que la plata en Flopec se la llevan en sacos, que utilizan a los pools que operan en Panamá. Uno de los principales pools que operan en Panamá es precisamente uno de los que él defendió. Hernán Luque asegura que iba a terminar dejando allí Osvaldo Rosero. Osvaldo Rosero sigue siendo hoy, ocho días después de que empezaran las publicaciones de este medio de comunicación, gerente de Flopec. ¿Dónde está Mr. Rosero? ¿Dónde está que esta boca no es mía? ¿Cuándo viene? No venga acá, vaya a cualquier medio y defiéndase. Pero defiéndase. Si el gobierno dice que va a hacer una investigación, para el lunes prometía Luis Verde Soto el resultado claro. de esta investigación. Quiero verlos. Yo de verdad quiero verlos. Me muero de ganas de ver qué puede investigar hasta el lunes el gobierno nacional. Eh, que no se dio cuenta de esto en año y medio. Se va a dar cuenta de esto en una semana. Fantástico. Gran trabajo, Domenica de Banco y, y Javier Montenegro, eh, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, todo el equipo detrás de cámaras. ¿Algo más antes de irnos? Ponemos cuatro pantallas. El contrato de Amazonas Tanker continúa, ¿no? Aunque se supone que es diciembre de 2021. Ah, Amazonas Tanker continúa. Sí. Después de que sí. nos costó 6 millones según Contraloría. Sí. Qué lindo cómo ha cambiado todo Guillermo Lazo. En la intervención petrolera. International. Qué bárbaro, ¿no? Es como que eh, es como que hubiera hecho toda una lista de cosas que no iba a hacer cuando hacía las promesas. Y, y es importante ver ahora a las otras empresas públicas, porque eh, Luque tenía el control y la, lo que más le interesaba, según las conversaciones que hemos tenido, es obviamente por temas de financieros, Selec, uh -huh. Cenel. Flopec, Flopec porque nadie entiende cómo funciona, entonces no te metes a investigar algo que, que no entiendes con este detalle. Uh -huh. Petroecuador, y habrá que ver también echarle un ojito a CNT por presupuestos. En presupuestos, estas empresas suman más de 8 mil millones de dólares. Claro, sin Petroecuador. Sin Petroecuador. Entonces imagínate la cantidad de billete que puedes es mover ahí. Una barbaridad de dinero, por eso el, presi el presidente de la EMCO nunca fue tan poderoso. Se le ocurrió a Guillermo Lazo hacerlo poderoso. Y de esto voy a hablar en la conclusión de esta mañana. Cuando me dé permiso, Jefferson y Mónica. Vamos cerrando el programa de esta mañana, siempre llevándoles buenas recomendaciones, un poco para que también se vaya procesando toda la información que pudieron ustedes hoy ver por parte del equipo. Recordarles que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó ya Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Como tú puedes ver, así puede quedar tu auto hasta se prende y encueradito. 
De igual manera, si es que quieres hacer una buena conexión donde todos eh, puedan tener eh, toda la información que existe en las redes sociales, puedes tener, pero sobre todo el contenido de la posta, con qué planes y a dónde tienen que Así ir. Así es, cámbiate a Claro, aprovecha esta promoción con tus planes de Claro, contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalo por un mes. Además incluye suscripciones gratis, cámbiate a Claro y usa tus gigas como quieras. De igual manera, si es que tú tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, recuerda que Veolia es la solución porque te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. Y finalmente, a ti, estudiante de Guayaquil, del año lectivo 2020 y 2021, los estudiantes de bachillerato y colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones. De esta manera vamos a ir al último, pro, al último segmento del programa del día de hoy, la conclusión de Anderson Boscan. Esto es... El Vamos, el último programa. El último programa de El último programa de Café de Vamos a la Algunitos quisieran eso, ¿ah? ¿eh? Algunitos, no les daremos gusto. La conclusión de esta mañana, señores, esto es el punto final. Vaya mutación se ha pegado el gobierno de Guillermo Lazo delante de su primer innegable caso de corrupción, publicado por La Posta. Después de la publicación del Gran Padrino, el lunes 9 de enero, el gobierno salió a decir que esto era una infamia y emitió un comunicado como el que van a ver, diciendo eh, la infamia también es una forma de corrupción. No le bastó con un comunicado tan cortito que en lugar de rechazar, de pedir explicaciones, de solicitar investigaciones, echaba la culpa sobre los que habíamos investigado y no sobre los investigados. Sino que además el señor Jiménez eh, aseguró que toda la investigación era una pérdida de tiempo, como ustedes lo van a escuchar. Lazo no se quedó atrás, dijo... Tantito, tantito, cacho, eh, esto no puede ser cierto. Mi cuñado es un hombre bueno, lo conozco hace mucho tiempo. El señor Iván Correa fue a la asamblea a decir que el gobierno no había participado en ningún esquema de corrupción. Es más, que no había funcionarios públicos ahí metidos. Por lo tanto, desestimaba las investigaciones. Fue hacia el fin de semana, casi seis días después cuando el presidente pidió a través de un comunicado que un periodista serio, el señor Juan Carlos Calderón, investigara. No contento con eso, le pidió también al señor Verde Soto, que estaba eh, en la filosofía de la anticorrupción, porque el señor no busca casos de, de corrupción, sino que piensa cómo en algún momento llegarlos a evitar. Y terminó con un comunicado a la fiscal diciéndole no hay ninguna estructura criminal como falsamente se ha denunciado. Cita textual. No fue sino hasta la publicación de este lunes 16, ocho días más tarde, 
cuando cinco de los más importantes miembros de esta estructura criminal habían abandonado el país, que el presidente de la república pidió la captura de Cherres y de Luque. Hace como que no los conoce, pero los conoce bastante bien, escúchenlo. El presidente de la república pidió una orden de captura cuando ya no había aquí involucrados, sin una orden de captura judicial, sin que lo pida un juez, sin que lo pida un fiscal, ¿saben qué es esto? Un show. No me diga, señor Lazo, que usted no sabía del latrocinio. No me lo diga porque me cuesta mucho creer que un gerente tan experimentado como usted le pasen un gol por las anchetas así de claro. No era cualquiera el que estaba al frente del latrocinio. Era un hombre de extrema confianza el presidente de la república. El señor Hernán Luque Lecaro no fue cajero en el Banco Guayaquil. Fue vicepresidente del banco mientras usted era presidente. O sea, trabajó de la mano con usted y con Danilo Carrera. Ese que ahora usted pide que se capture sin orden judicial, porque está muy seguro que sin orden judicial no hay captura, fue su cercanísimo colaborador en el sector privado y lo puso usted como gerente de las empresas públicas. Cuando este era un cargo de tercera categoría y le inventó usted, porque lo hizo usted, señor presidente de la república, que en lugar de ser un cargo de tercera categoría, el gerente de las empresas públicas fue el presidente del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador. Es decir, usted le entregó a Hernán Luque un portafolio de compras de más o menos 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares. Si usted suma CNL, Selec, Flopec, Enami, Petroecuador, CNT. Ese fue el poder que le entregó usted a una sola persona, como presidente del directorio de las empresas públicas. Entonces explíquenme, cuando salen los cuatro ministros con cara de apaleados a poner la cara por un gobierno que se había escondido bajo la tierra, y que si no es porque el periodismo los obliga a responder, no responden. Y cuando dicen una babosada como la que dijeron, el gobierno no ha participado de esta estructura de corrupción, ¿quién carajo era Hernán Luque? Explíquenme, ¿quién era? No era un funcionario público nombrado por el presidente de la república como delegado del presidente de la república con rango de ministro. Eso no es gobierno. Ajá, y, y si Cherres pedía plata, que no es parte del gobierno... ¿La pedía en nombre de quién? De un señor Danilo, que tiene el mismo nombre que el cuñado del presidente. Eso no es gobierno. Y si la plata salía de las empresas públicas, explíquenme una cosa. ¿De dónde salía la plata? De las empresas públicas. ¿Y qué hacen allí? El señor Icaza sigue al frente de Senel. El señor que reemplazó al señor Andrade, que era parte de la misma vaina, sigue al frente de Selec. El señor Aguiar, que firmó en directorio y votó a favor eh, de las decisiones de Flopec, Sigue al frente de Petro Ecuador. El señor gerente de Hernán Luque, el señor Guayaquil, sigue siendo gerente de la EMCO después de que Hernán Luque renunció. Fue ratificado por el actual gerente de la EMCO que ustedes pusieron allí. Un hombre que supuestamente trabajó con Fabián Pozo, pero que en realidad nominó a Iván Correa, porque Iván Correa puso el reemplazo de la EMCO, el reemplazo de Luque. Y ratificó el gerente de Luque. ¿De qué cambio estamos hablando? ¿De qué lucha contra la corrupción? No quisieron cuando tuvieron que. Lo esquivaron cuando pudieron hacer algo distinto. Permitieron que aquí saliera Raimundo y todo el mundo. No activaron mecanismos de investigación sino hasta que se vieron acorralados. Hasta que vieron que la corrupción podía trepar muy, 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 muy arriba. Y ahora quieren ser adalides. No me jodan. Hasta aquí, señores.
Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colacil, porque recuerda que llegó Colacil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te deben los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colacil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Vamos a cerrar el programa de hoy. Flopec. Sin duda, el tema que ahora tendrá todo Carondelet corriendo en círculos y viendo qué van a responder. Bueno, ayer, antes de irnos, ayer ha sido un día importante en las reacciones, ¿no? Veíamos todos sí. a un gobierno que por fin eh, salía a dar la cara. El presidente de la República grababa un video. Desde Davos. Primero Desde el Davos. comunicado, luego el sí. video, luego entre el rueda de prensa. Pucha, estaba... Escribieron un comunicado que decía exactamente lo contrario que el comunicado de la noche anterior. Que este tiene que ser uno de los ejercicios de comunicación política más bizarros a los que hemos estado expuestos. En la noche dijeron, señora fiscal, no hay estructura criminal. Y en la mañana dijeron, señora fiscal, Investiga. estamos eh, ordenando la captura. Orden de la captura. captura. Y, y afuera del país, como que Interpol, el presidente fue a llamar y a decir, oiga, deme trayendo a este, por favor, en 30 minutos o gratis. Y, y barbárico lo que sucedió ayer. Eh, después del, del comunicado escrito, el presidente sale, por si acaso alguien le da pereza leer, a decirlo en video. Lo mismo Igualito. que ya estaba en el comunicado. Claro, exactamente lo mismo. Pero dice, bueno, por si acaso no me lean, eh, me ven. Eh, y el presidente desde Davos, o sea... Dice, ecuatorianos, llegué de Davos, acabo de aterrizar. Y... Buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. A la una de la tarde, buenas noches. Las 11 de la mañana, sí. Buenas noches. <risa> eh, rueda de prensa. ¿Quién estuvo allí? Estefanía Vaca trató de llegar, pero la rueda de prensa duró tres minutos. Sí, 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 bueno. Ajá, entonces... No, duró siete, no sea injusto. Duró exactamente siete minutos, no estoy exagerando. Dos siete preguntas minutos. de la prensa y nada más. Sí, Ecoavisa y Expreso pudieron Expreso, preguntar. Ajá. ¿Qué dijeron? Bueno, lo, lo de siempre. El comunicado. Eh, exacto, el comunicado. <risa> Añadiendo, eh, Zapata añadió que no pueden dar información exacto. de cómo está la búsqueda. Ajá. Exactamente, eso mismo fue lo que dijo Iván Correa en la entrevista hoy en la mañana, que ellos no pueden dar información. Me encanta. Porque los periodistas le dicen, pero ya salieron del país. ¿Por qué Me encanta. No? Y no lo, hacen, antes. no lo hacen porque, porque no quieren dar el titular de el gobierno confirma que se fugaron los amigos claro, del gobierno. Porque Exacto. no hubo reacción con anterioridad. Eso es lo que preguntan los periodistas. Pero también ellos no pueden decir vamos a buscarle sin una orden, ¿no? No, claro. pero bueno, están, no, no es palo porque abogas, palo porque no pero sí es muy gracioso que sin una orden judicial los señores intenten hacer una búsqueda. La Fiscalía General no les va a responder las cartas. Esto puede confirmar con fuentes judiciales. Eh, de Fiscalía, no se van a responder las cartas del presidente, Fiscalía está trabajando un caso eh, sin ofensas, un caso gordo sin ofensas, ¿no? sin ofensas. Y, y solo a mí este, este, no, no está Luis normalmente viene mi banco y se aguanta estas bromas pero no está en mi banco, está en Miami así que se ve yo, como, como Hernán Luque como mi banco, así en Miami oye, y ya hubo reacciones Hernán Luque, fuentes, fuentes aseguran que Hernán Luque está en Europa, ¿no? Yes. Frente sí, de un claro. lago, sentadito. Fue España, vi no. España. Que si no se han dado cuenta en el mapa, eso que parece algo chueco es Andorra. <risa> Al ladito de Andorra. Yo no quiero decir nada, señor Luque, pero sí es sospechoso que usted escoja como destino. Está de raro, está raro. Porque además le había dicho, y esto yo lo comenté en el programa, es más, en el programa, el último programa que yo hice antes de enfermarme de influenza brutalmente, que tiene que haber sido el 21 de noviembre del año del señor 2022, uh -huh. hago una conclusión en la que digo, 21 de noviembre, escuchen la fecha, a Hernán Luque lo van a echar 
Lo van a echar, no ahora, lo van a echar a mediados de diciembre. Mediados de diciembre. Para permitirles que se lleven todo lo que se tiene que llevar hasta mediados de diciembre. El gobierno que luego no diga que no sabía. Recuperemos esa conclusión para mandársela a algunos funcionarios que dicen ¡Ay, no les puedo creer! ¡Nan Luque nos ha robado! ¡Oh, en serio! Eh, tenemos seis meses gritando aquí el nombre de Hernán Luque, de Danilo Carrera, de Rubén Chérez. Los únicos que no sentaban, que no se querían enterar, son los señores que están hoy en que están muy cómodos con los ladrones que habían puesto al frente eh, de, de la ENCO. Y de manera graciosa dicen, el gobierno no ha participado ni participará en ningún acto de corrupción. Claro, sí, o sea, ¿de quién era Hernán Luque? ¿De, ¿Del correísmo, de los socialcristianos, de Pachacútico, de la izquierda democrática? En serio, no tienen sangre en la cara para decir eso. Cínicos. Cínicos. Pero bueno. y viste que Aparicio Caicedo ya tuiteó, ¿no? Aparicio Caicedo ahora ya sí. apareció. Sí. Apareció. Aparicio. ¿Qué dijo? Aparicio, ¿no? no y borró un tweet. Borró y luego lo subió. No, pero después lo subió. No, después no, después no, sí, no, no. malos con Aparicio. El chiste de Aparicio Aparicio está prohibido en este programa. ¿Por qué? Porque es el peor chiste de la historia, hermano. Es buenísimo. Me ponen el tweet de Aparicio Caicedo, por favor, en pantalla. Sí, sí, lo, lo pasamos ya, no sé si lo sí, tiene. Sí, lo pasamos. Mi más profunda felicitación a Jairón Merchán. Porque esos audios demuestran, publicados por la posta, demuestran su apego a los principios éticos que siempre se han inculcado en Ecuador Libre junto a Guillermo Lazo. Actuación que lo convirtió en la piedra en el zapato de esa escoria que buscó infiltrarse. O sea que admite que todo lo dicho en el audio Está, es solo exacto. lo que le conviene. Mira, yo voy a hacer aquí exacto. una infidencia. Está Mónica Velázquez de testigo. Aparicio, yo, no, yo creo que Aparicio enfrentó a esta mafia y no supo ganar la batalla. O sea, se enfrentó con los Cherres, los Luques, los Carreras. Yo me reuní con Aparicio Caicedo por última vez hace muchos meses. Ya estaba en esta investigación, tiene que haber sido siete meses atrás, en un hotel de la ciudad de Quito. Aparicio, no me vas a dejar mentir. Eh, y si mientes, no pasa nada. Tú sal y di que es mentira. Te en tu conciencia. Tranquilo que no te agravé. Cuando nos reunimos, yo te pregunté si habías recibido una llamada de Danilo Carrera. Y te pregunté si en esa llamada Danilo Carrera te había preguntado si tenías un problema con su amigo Rubén Chérez. No me vas a poder desmentir. Todavía creo en la honestidad de algunos funcionarios del gobierno. No me vas a poder desmentir. Y es importantísimo, sería importantísimo que lo reconozcas. Porque yo sé que dentro diste una pelea. Y perdiste porque pesaba más la influencia del cuñado que la del asesor. Pero a ti te llamó Danilo Carrera. Y te preguntó por Rubén Chérez. Y si tenías algún problema. ¿Y sabes por qué? Porque yo reporté esto. Y me lo dijo Rubén Chérez. Vamos a ver si ese no está grabado. Ahí lo dejo. Si esto es mentira, señor Aparicio, un tuit. La posta es una mentirosa, Anderson buscamos mentiroso, no pasa nada, no me va a resentir. Pero si usted lo confirma, sería importantísimo. ¿No sabe el bien que le haría a este país? Que los funcionarios empiecen a hablar de las influencias que había en ese gobierno. ¿Qué hay en ese gobierno? Ahí está. Yo sé que a usted le pasa en el reporte don Aparicio de lo que se dice en este programa. Espero que pronto me mande un mensajito por interno o ponga un tuit o lo que sea, sería importantísimo que reconozca esto. Danilo Carrera le llamó y le preguntó, no por fútbol, 
no por dónde iba a ser la sesión solemne, le preguntó por Rubén Chérez. ¿Y cuál era su problema? Porque Aparicio Caicedo estaba denunciando en el interior que había mucho ruido sobre Rubén Chérez y compañía. Ojalá que todavía existan personas honestas. ¿Qué posición tan pero, incómoda? Ah, sí, yo en la que lo, se lo acaba siento. de poner esto, Aparicio Caicedo. Esto normalmente no lo hago. Usted escoja, señor Aparicio Caicedo. Yo sé que su lealtad es con Guillermo Lazo, pero yo le recuerdo, su lealtad debería ser con el país. Señores, señoritas, señoras, la Moni sí está casada. Claro, claro. La distinción. ¿Estás, estás discriminando que no estás casada? Claro. Señorita. Estoy revelando que no estás casada. ¡Primicia! Eh, Totalmente. Vamos a terminar aquí este programa. Mañana, señores, más temas, más entrevistados, mismos entrevistadores. Doménica Ibanco, Mónica Gisela, Jefferson Daniel, Doménica Montserrat, Javier... Francisco Javier. Javier Francisco, Francisco Javier. Ah, o sea, el o sea nos estás mintiendo. No es, tenemos Javier. Es que, es que Francisco es muy de gran... O sea, en cuatro años voy a usar Francisco. Cuando cumpla 40, me cambio a okay. Pancho. Entonces, vamos a recapitular. <risa> Doménica Montserrat, Mónica Gisela, Jefferson Daniel, Francisco Javier, su servidor Anderson Alejandro. Pero yo envío un videito para cerrar con el video, por favor. Aquí lo que digan ustedes. Yo por no, favor. no tengo voz de, de mando TikTok, en este programa. Un video de TikTok. A ver, pongamos el video. Chéverísimo. Gracias. Ya nos vemos. Chao, chao. chao, chao.